0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blockchainer Bitcoin Podcast. Äh, ja, nach einer längeren Sommerpause. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das letzte Interview war, das wir hier auf dem Kanal aufgenommen haben. Das ist, glaube ich, schon einige Wochen her. Äh, heute wird es mal wieder etwas technischer. Ich hoffe aber, wir äh, können das Ganze ja, relativ einfach herunterbrechen, um ja, auch jeden von euch Zuhörern hier mitzunehmen. Wir sprechen heute über das ja wohl heißeste Thema der letzten Tage, nämlich die BitVM, eine ja, Möglichkeit, um Smart Contracts auf Bitcoin abzubilden. Und dazu habe ich mir heute den Robin Linus eingeladen, den ja, Erfinder, Entdecker des Ganzen. <lacht> Hallo Robin, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ihr
0: ich hier sein kann. Ich habe ja gerade schon ein bisschen angeteasert, das heißeste Thema der letzten Tage. Wie fühlt man sich denn jetzt so als quasi Promi, Neu-Promi -Neu in dem ganzen Bitcoin-Space.
1: <lacht> nicht wesentlich anders. Ich denke, wir müssen das mal implementieren, weil äh, Papier ist geduldig. Ne? Das ist nicht so... Wenn ja. wir eine Implementierung haben und die läuft, dann klopfe ich mir mal auf die Schulter. Aber <lacht> bisher
0: ist... Okay, also im Herzen immer noch der Plepp wie E eh und E sozusagen. Ja, klar. Ähm, genau, Robin... Soweit ich mitbekommen habe, ist die Idee zu BitVM und wir kommen gleich natürlich noch im Detail darauf zu sprechen, was es eigentlich ist, ist die Idee bei deiner Arbeit zu ZeroSync entstanden. Ich möchte erstmal ein bisschen ja, darauf eingehen, was du da genau machst und wie es dann darauf aufbauen zur ja, Idee für BitVM kam. Mhm. Ja, ganz
1: grob gesprochen ist Zerosync äh, eine Research-Firma, die sich halt damit beschäftigt, Zero-Knowledge-Proofs und insbesondere Validity-Proofs auf Bitcoin anzuwenden. Ähm, Validity-Proofs sind halt ähm, in der Altcoin-Welt groß geworden und das ist eine sehr bahnbrechende Technologie, denn die ermöglicht ähm, ja, ganz extreme Formen der Kompression, dass man halt wirklich zum Beispiel die gesamte Blockchain komprimieren kann in einen sehr kompakten Proof, der dann halt äh, so kompakt ist, dass man ihn sogar auf einem Smartphone verifizieren kann und dann äh, salopp gesprochen äh, sogar eine Full Note auf dem Handy laufen lassen kann. Und ähm, ja, wir tun halt diese Technologie auf Bitcoin anwenden. Ja, während wir das halt gemacht haben, war natürlich dann immer der Traum, irgendwann halt auch einen äh, so, so, so einen Proof-Verifier auf dem Bitcoin-Main-Layer zu haben, denn äh, ja, das würde halt ganz viele neue spannende äh, Funktionalitäten ermöglichen und ähm, naja, Hard-Forks oder Soft-Forks sind natürlich schwierig und ähm, deswegen war halt klar, dass das äh, auf der Schiene, wenn dann halt mehrere Jahre dauert, bis wir da äh, mal weiterkommen, da hat sich dann halt parallel dazu hat sich entwickelt, dass ich ähm, mit, mit ein paar anderen Jungs zusammen, äh, Super Testnet und Sam Parker, so eine Telegram-Gruppe gegründet habe, die hieß äh, Hack is EKP Verifier into Bitcoin. Und da ging es dann halt darum, rauszufinden, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, Bitcoin skript auf eine kreative Art und Weise so zu verwenden, dass man dann halt doch ähm, komplexere Sachen damit machen kann.
0: Kannst du vielleicht kurz ein paar Sätze dazu sagen, was Bitcoin Script ist? Die meisten Zuhörer sind wahrscheinlich eher nicht so tief in der Technik drin. Ähm, okay. Deswegen, äh, ja, da einfach mal. Klar, also,
1: Bitcoin Script ist eine ganz einfache Smart Contracting Language, ähm, also eine Sprache, mit der man halt äh, Verträge ausdrücken kann in Bitcoin-Transaktionen. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr simple Sprache, die äh, nur sehr simple Dinge ausdrücken kann, wie zum Beispiel, naja, ein Hashlog oder halt ganz klassisch eine Signatur, eine Multisignatur, Timelogs und solche Sachen. Und ähm, damit kann man schon interessante Sachen machen, zum Beispiel das Lightning-Netzwerk basiert im Prinzip nur auf Signaturen, Timelogs und Hashlogs. Und ähm, ja, damit kann man ja schon viel, viel äh, interessantes Zeug bauen. Aber es ist halt limitiert im Vergleich zu jetzt der Ethereum Virtual Machine und zu den Smart-Contracting-Möglichkeiten, die man halt äh, damit bekommt.
0: Kurzer Schill am Rande. Wir haben auf blockchainer.de natürlich auch einen ausführlichen Beitrag zu Bitcoin-Script. Was es ist und was man damit anstellen kann, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Gut, das heißt, Bitcoin-Script, relativ einfache Sprache, bietet oder relativ limitiert in den Möglichkeiten ihr habt euch gedacht, wir wollen den Weg finden, mehr Möglichkeiten sozusagen zu bieten, ohne aber Bitcoin in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Wie genau, also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht ins Detail gehen, aber wie genau habt ihr euch das vorgestellt und wie funktioniert jetzt diese BitVM? Ähm,
1: wie genau haben wir uns das vorgestellt? Also das, das Interessante an Bit, Bitcoin Script ist halt, es ist eine, diese Sprache ist ziemlich krass zusammengehackt. Ja, die, äh, Satoshi hat die sich eher so aus dem Ärmel geschüttelt scheinbar und nicht so wirklich da jetzt zehn Jahre geforscht, wie man das jetzt am besten designen würde, sondern er hat das wirklich ziemlich aus dem Ärmel geschüttelt. Und dazu kommt dann noch, diese Sprache war am Anfang tatsächlich ausdrucksstärker, aber er hat dann irgendwann entdeckt, dass es äh, in einem bestimmten... Äh, in einer bestimmten Implementierung war da halt äh, ein Fehler drin und dann ist er paranoid geworden und hat dann die Sprache sehr viel einfacher gemacht und hat gesagt, uh, lieber, lieber, lieber mal auf Nummer sicher gehen und äh, die Hälfte rausschmeißen. Und ähm, das, was übrig ist, ist aber auch nicht so leicht überschaubar. Also es ist nicht so, dass man so leicht sagen kann, ja, das ist damit machbar und das ist nicht damit machbar, sondern ähm, es ist halt eine offene Frage gewesen, was damit machbar ist und was nicht. Und deswegen haben wir da mal gesagt, machen wir uns mal auf den Weg und äh, schauen uns mal an, was denn halt wirklich die Limits sind.
0: Und was ist damit machbar? Also was ist jetzt mit BitVM theoretisch machbar, was mit, mit bitcoin Script im bisherigen Sinn nicht möglich ist?
1: Naja, idealerweise kann man dann mit BitVM ähm, im Prinzip alles machen, was man mit der EVM machen kann aber in, ich sag mal, ein bisschen abgespeckter Version. Das, in der IWM, wenn man halt sowas von Anfang an dazu designt, dass das dazu gemacht ist, dann kommt man halt zu sehr viel klareren Lösungen, als wenn man das halt von hinten durch die Brust ins Auge da reinhackt. Diese, wir tun ganz viele verschiedene Hacks, also Hacks in, in, in meiner Welt ist jetzt nicht Computerkriminalität, sondern ein cooler Hack ist halt mit einem System, was Kreatives zu tun, wofür es eigentlich nicht gedacht war.
0: Salopp gesagt würde man sagen, reinpfuschen bei uns hier in der... In der reinpfuschen, Region. kann man so sagen, <lacht> ja.
1: also ja. Ähm, wir, wir, wir pfuschen da ganz viel Pfusch aufeinander und stapeln das dann halt auf eine Art und Weise, die dann schon auch ein bisschen wackeliger ist, als wenn man das halt äh, von Anfang an sauber macht. Aber wir haben halt nicht den Luxus, dass wir das von Anfang an sauber machen können und deswegen müssen wir halt diese Hacks aufeinander stapeln. Und ähm, das hat dann halt auch... Bestimmte Nachteile in der Praxis, aber ähm, wir hoffen, dass wir da äh, ja, so, so gut wie es geht drüber bügeln können und äh, dann halt so nah wie möglich an äh, ja, die Möglichkeiten kommen, die man so aus der Altcoin-Welt kennt.
0: Okay, verstehe. Äh, das, der Untertitel von, von dem Paper, das du dazu veröffentlicht hast, lautet ja Compute Anything on Bitcoin, also auf Deutsch so ungefähr äh, Berechne alles direkt auf der bitcoin Blockchain. Um, jetzt ist das natürlich ein, ja ich sag mal, ein, ein starkes Statement, <lacht> bei dem einige behaupten, naja, so ganz korrekt ist es natürlich nicht, weil Theo, also in der Praxis wird es, soweit ich das bisher verstanden habe, natürlich ohnehin nicht direkt auf Bitcoin berechnet <lacht> und dieses Everything, ja, ist auch, ja ich sag mal, ein bisschen mit, mit, mit ja, Abschwächungen zu sehen. Ich glaube, du hast es auf, äh, auf deiner Präsentation jetzt in, in Amsterdam, wir haben uns ja jetzt die Tage auch kurz in Amsterdam bei der Bitcoin-Konferenz gesehen, hattest du es gesagt, BitVM wird jetzt von vielen oder einigen in den sozialen Medien schon als ja, der Shitcoin-Killer angepriesen und äh, wird alle Shitcoins obsolet machen oder alle Altcoins, um es ja, politisch korrekt auszudrücken. Da hast du ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Kannst du, kannst du da vielleicht mal drauf eingehen, warum Compute Everything oder Anything äh, auf Bitcoin vielleicht nicht ganz korrekt ist?
1: Naja, ich hatte es eben ja schon ein bisschen angereizt, äh, angerissen. Ähm, es, ist, es sind halt wirklich Hacks, die man da aufeinander stapelt. Und ähm, dadurch kommen dann halt bestimmte Limitierungen. Was halt Leute kritisiert hatten, das war eigentlich es waren zwei Sachen. Das erste war halt, dass Leute gedacht haben: Ja, wenn man da jetzt alles, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also Gerne. Die, die BitVM, wie die funktioniert, ist, dass sie halt alles auf Bit-Ebene runterbricht. Daher kommt auch ein bisschen der Name. Und ähm, das ist dann quasi so, wie, wie ein Computerprozessor tatsächlich dann äh, physisch funktioniert. Also, dass es halt wirklich auf die elementarsten äh, Schaltungen heruntergebrochen wird. Das kann halt ziemlich aufwendig werden, also ähm, um das dann aufzusetzen auf Bitcoin, muss man ein relativ aufwendiges Setup machen, zum Beispiel, ja, man muss so ungefähr ein, zwei Gigabyte an Daten berechnen und die muss man dann austauschen miteinander und ähm, das, ja, bringt halt Limitierungen mit rein und das ist halt nicht so, ja, schön benutzerfreundlich oder zumindest entwicklerfreundlich, wie das jetzt auf der Ethereum Virtual Machine, äh, wie es die Leute gewohnt sind von der Ethereum Virtual Machine, sage ich mal. Und ähm, ja, da haben dann, weil das halt so Low-Level ist und weil man das halt auf, äh, auf, auf ein so ähm, primitives Niveau runterbrechen muss, ähm, kann das halt relativ aufwendig werden und da haben die Leute gesagt, ja, das skaliert nicht, also das äh, funktioniert nicht für größere Berechnungen. Da würde ich aber total dagegen argumentieren und sagen, äh, das funktioniert schon, man kann äh, eine, eine virtuelle Maschine bauen, die im Prinzip beliebig viel Speicher hat, die beliebig viele Rechenzyklen machen kann und die kann man dann einfach laufen lassen und wenn äh, sich die beiden Parteien nicht einig sind, wie, was der Endzustand dieser Maschine ist, dann können sie halt diese Low-Level-Schaltungen verwenden, um ja halt einen, äh, den erst, also sie können dann halt so, so, so ein Challenge-Response, also äh, äh, wie sagt man da auf Deutsch, ähm,
0: Vielleicht so ein Frage-Antwort-Spiel?
1: Ja, Frage-Antwort-Spiel ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also, es gibt immer so zwei Parteien: es gibt denjenigen, der es verifiziert, und es gibt denjenigen, der die Behauptung aufstellt. Und derjenige, der die Behauptung aufstellt, sagt halt: Ja, ich bin der Meinung, das ist rausgekommen. Und dann sagt der äh, Verifizierende, fragt dann halt clevere Fragen, um äh, denjenigen, der die Behauptung aufgestellt hat, äh, in, in einen Widerspruch zu verwickeln. Denn. Äh, wenn, wenn das halt gelogen war, was er gesagt hat und der Verifizierende kann das off-chain nachvollziehen, was denn die richtige Antwort gewesen sein müsste, ähm, dann kann er halt relativ effizient den, denjenigen, der die Behauptung aufgestellt hat, ähm, in einen Widerspruch verwickeln und wenn er diesen Widerspruch hat, kann er ihn, halt, äh, kann er ihn bestrafen in der Chain. Und ähm, ich denke halt von ja, den, den Computational-Möglichkeiten, also von der von dem Umfang der Berechnung, die man damit machen kann, ist das schier unbegrenzt. Also da würde ich äh, sagen, dass die Kritik, die da geübt wurde, insofern nicht korrekt ist. Jedoch gibt es einen anderen Kritikpunkt, wo ich dazu stimme, und den habe ich auch in dem Paper mehrfach erwähnt, nämlich, ähm, dass dieser äh, elementare Mechanismus, wie ich den im Paper vorgestellt habe, der ist beschränkt auf das äh, Zwei-Parteien-Setting, also man hat zwei Rollen und zwischen diesen zwei Rollen kann man dann halt beliebige Computation machen, wie ich dir jetzt eben gesagt habe, aber es ist halt jetzt nicht verallgemeinert. Wenn man das in der Ethereum-Welt sich anguckt, da ist es immer so, jeder kann mit jedem Contract einfach so interagieren und man muss sich nirgendwo anmelden oder sowas, um mit irgendeinem Contract zu interagieren, sondern im Prinzip kann jeder halt mit jedem Contract interagieren. Und diese Permissionlessness, also, dass ich ohne jemanden fragen zu müssen, interagieren kann, das ist ja schon eine sehr wichtige Eigenschaft. Und die kriegt man nicht so einfach mit, mit VM. Also, das ist nicht so, dass out of the box das komplett gelöst wäre, sondern es ist halt eben dieses Zwei-Parteien-Setting. Und dann ist halt die große Forschungsfrage: Wie kann man das generalisieren, sodass man dann halt äh, entweder halt viele Parteien hat, also einen Prover und, und sehr viele Verifier. Oder halt idealerweise ein Prover und jeder kann Verifier sein, weil wenn jeder Verifier sein kann, dann kann jeder persönlich halt äh, jede Aussage überprüfen und, und halt ähm, diesen Challenge-Response-Prozess starten.
0: Das klingt ja jetzt aber schon so ein bisschen wie der heilige Gral des Bitcoins, dass man das dann quasi für alle, also dass quasi jeder verifizieren kann. Mhm. Mhm. Glaubst du, dass es möglich ist?
1: Ja, also viele interessante Sachen sind möglich. Das, also was relativ offensichtlich war, ist halt, dass man, ein, dass man das Setting hat, man hat einen Prover und zum Beispiel 100 Verifier. Mhm. Und wenn einer von diesen Verifiers ehrlich ist, dann funktioniert alles. Und das ist schon mal relativ gut. Also das ist schon mal besser als das, was wir bisher hatten, weil bisher waren solche Sachen nur halt mit Federations möglich. Und bei diesen Federations war halt immer notwendig, dass ähm, eine Mehrheit ehrlich ist oder zumindest online ist. Ne? Also es gibt immer dieses Safety und Liveness. Safety heißt halt, niemand verliert Geld. Und Liveness heißt, äh, es wird kein Geld eingesperrt oder es wird kein Geld gelockt. Ja, sowohl Safety als auch Liveness bekommt man bei der BitVM,
0: äh, wenn nur ein einziger
1: Verifier ehrlich ist.
0: Okay, das heißt, äh, dieses Konzept wäre sozusagen dann Vertrauens minimierend oder genau, man versucht ja. op optimalerweise natürlich da das benötigte Vertrauen so gering wie möglich zu halten. Ähm, idealerweise würde man es hinbekommen, das Ganze komplett vertrauensfrei zu machen.
1: Ja, und auch dafür gibt es halt interessante Ansätze. Also in diesem naiven Ansatz, da ähm, skaliert das nicht so schön. Also man kann das bestimmt mit 100 Leuten machen, also ein Prover und 100 Verifier. Das äh, ist, ist, denke ich, voll machbar und das, mit ein bisschen Schmerzen kommt man da auch auf einen Prover 100, äh, 1000 Verifier. Das wäre auch noch vermutlich verkraftbar in der Praxis, ähm, aber man kommt halt nicht viel weiter. Und ähm, da habe ich dann auch, also mit äh, Jeremy Ruben hatte die Idee, dass man da eine ähm, schöne Sache verwendet, die heißt äh, Functional Encryption und damit könnte man das dann so machen, dass, dass man wirklich hunderttausende Verifier hat oder vielleicht sogar eine Million Verifier. Und dann könnte man dann so eine Zeremonie machen, dass man sagt, hey, äh, was weiß ich, am 1.1. nächsten Jahres tun wir alle äh, hier diese Zeremonie einmal machen und bis dahin kann sich jeder in der Blockchain anmelden, indem man halt so ein kleines Deposit in der, in der Blockchain macht und dann äh, kann man halt Permissionless bei diesem Anmeldungsprozess mitmachen und dann äh, ja, könnten halt hunderttausende oder Millionen Leute äh, in dieser Zeremonie teilnehmen und wenn halt ein einziger von diesen eine Million Leuten ehrlich ist, dann funktioniert das System. Und die Annahme ist dann halt schon nah an, an Trustless. Also ja. diese One-of-N-Annahme, an die, die konvergiert quasi mit der Anzahl der Personen. Je, je höher die Anzahl der Personen, desto wahrscheinlicher ist es, dass da eine dabei ist, die tatsächlich ehrlich ist. Und das zweite Argument ist noch, dass wenn es wirklich offen ist, also wenn, wenn dieses Anmelden in der Blockchain passieren kann, das Anmelden für die Zeremonie, dann kann halt jeder teilnehmen. Ne? Da kannst du selber teilnehmen und wenn du selber teilgenommen hast, dann kannst du für dich selber sicher sein, dann ist es für dich absolut trustless, weil im Zweifelsfall tust du einfach selber ähm, diesen Challenge-Response-Prozess starten.
0: Klingt ja aber so, als könnte ich dann also. Ja gut, wobei, da ja müsst da müssten alle anderen ja auch dann mit mir zusammen <lacht> äh, betrügen, weil ja, genau. das klingt jetzt natürlich auf dem ersten, im ersten Moment so nach, naja, wenn ich das selbst anstoßen und beantworten kann sozusagen, ist ja Quatsch. Ähm, aber natürlich, sobald ich versuche zu betrügen und ein anderer der 100.000 äh, macht das Ganze ehrlich, ist es natürlich für mich trotzdem blöd, weil ich dann vermutlich mein Geld verliere.
1: Genau. Ja, und wenn du halt zum Beispiel eine Exchange bist oder sowas, die halt einen großen Stake hat in dem Protokoll, was da auch immer läuft am Ende, ob es eine Sidechain ist oder ob es halt irgendwie ein Automated Market Maker ist oder keine Ahnung was, äh, ja, wenn du einen großen Stake da drin hast, dann hast du natürlich auch einen Anreiz mitzumachen in dieser Zeremonie. Und ja, wenn du halt mitgemacht hast, dann ist es für dich selber auf jeden Fall trustless.
0: Das äh, klingt nachvollziehbar. Das heißt, im Endeffekt diese Kritik an Daran, dass es aktuell nur zwischen zwei Parteien möglich ist. Dafür werden zumindest schon Ansätze aktuell diskutiert, wie man das Ganze äh, aufbrechen könnte und, und äh, ja, auf mehr Parteien ausweiten. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück. Äh, wir haben jetzt zwar schon immer so ein bisschen grob über die Funktionsweise gesprochen. Du hattest vorhin erzählt, <lacht> im Endeffekt wird diese, also werden die, die Berechnungen, diese computational äh, ja, Prozesse werden heruntergebrochen auf, ja, wie quasi in einem normalen Computerprozessor auch, also alles auf Nullen und Einsen. Mhm. Ähm, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie bringt ihr das sozusagen in eine Form, um das auf Bitcoin abzubilden? Weil also wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie das Ganze jetzt mit Bitcoin sozusagen zusammenhängt. Also, Sinne. jetzt wollen wir richtig
1: rein in das. Ja, wir müssen, also,
0: ja, so, so gut wie es geht. Ich bin ja selbst kein Informatiker. Wenn ich es verstehe, verstehen es die anderen vielleicht auch. <lacht> ähm, ich werde mich bemühen, dich zu unterbrechen, wenn du zu ausschweifend bist und Rückfragen zu stellen, äh, ja. um, um ja, das näher zu erläutern.
1: Also soll ich jetzt von Hashlogs erzählen? Und
0: du kannst gerne mal anfangen, wie du es jetzt erklären würdest an einen äh, ja, gleichrangigen Informatiker. Und ich werde nachfragen, sobald ich einen Begriff nicht verstehe.
1: Okay, also das Erste ist dann, dass es ähm, in bitcoin Script erstmal kein, äh, kein, kein, keine Zustände gibt, keinen persistenten Zustand gibt. Das bedeutet... Ich habe ein Skript, das läuft hier und dann ist das Skript zu Ende und äh, das nächste Skript läuft da, also die, die nächste Transaktion läuft hier und die haben absolut gar nichts miteinander zu tun. Ja, da ist keine Verbindung, da gibt es keine Zustände, die halt von, dem, von der einen Transaktion in die andere übertragen werden könnten oder so. Das hat Bitcoin mehr oder weniger bewusst nicht und ähm, das brauchen wir aber, um äh, die BitVM zu ermöglichen und deswegen äh, habe ich mir halt diesen Hack ausgedacht, wie man... Äh, nun doch Zustände von äh, zwei Transaktionen oder von einer Transaktion in die nächste übertragen kann. Und ja, also dieses Übertragen von, von Zuständen von einer Transaktion in die nächste, das funktioniert eben mit, mit Hashlogs. Ähm, die kombiniere ich da halt auf eine Art und Weise, sodass das dann...
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir auch ganz kurz nochmal den Begriff Hashlocks erklären. Ähm, Im ja. Endeffekt ist zwar der Begriff an sich ja schon relativ erklärend, <lacht> äh, aber... Was, was kann man sich unter dem Hash-Log denn vorstellen?
1: Ja, also bei einer Hash-Funktion ist ja die Sache, dass äh, wenn ich dir einen Hash gebe, dann kannst du aus diesem Hash nicht ausrechnen, was ich denn da reingesteckt habe in die, die Hash-Funktion. Siehst dem Hash nicht an, was der Input war, der zu diesem Hash geführt hat. Und ähm, das bedeutet, man kann halt ähm, Hashes als, als ein, ein Schloss verwenden für Smart Contracts. Dass man sagt, hey, dieser Smart Contract darf nur ausgegeben werden, wenn ich äh, den Input für diesen, äh, für diesen Hash kenne. Also wenn ich weiß, wer, ja, ja. was in die Hash-Funktion eingegeben wurde, um um diesen Hash, um zu diesem Hash zu kommen. Und ähm, das nennt man halt klassischerweise ein Hash-Log. Und das ist auch eins der fundamentalen Primitiven hinter dem Lightning-Netzwerk.
0: Genau. Das heißt, nur wenn ich ein Geheimnis kenne, das mir ein anderer vorher gegeben hat, kann ich sozusagen Beweis, dass ich das Geld dann ausgeben kann. Ja, das
1: ist eine deutlich schönere Erklärung. <lacht> <lacht> ja, ja. Ist, äh,
0: ist, ist, so so habe ich es verstanden. Okay. Und wie kommen jetzt die Hashlogs bei BitVM zum Einsatz?
1: Ja, ähm, bei BitVM wird halt eben alles auf Bit-Ebene heruntergebrochen. Und jetzt die Frage, wie kann ich ein einzelnes Bit. Ähm, übertragen und darstellen in verschiedenen Transaktionen und äh, das funktioniert dann halt so, dass das zwei Hashlogs sind und ähm, wenn du den Wert von diesem einen Bit setzen möchtest, tust du halt eins dieser beiden Geheimnisse verraten. Also du sagst dann halt das Geheimnis 0 und wenn du das Geheimnis 0 sagst, dann hast du den Wert dieses äh, Bits auf 0 gesetzt. Wenn du hingegen das Geheimnis 1 sagst, dann hast du den Wert dieses Bits auf den Wert 1 gesetzt. Okay. Und ähm, das Wichtige dabei ist, wenn du in irgendeiner Situation dir widersprichst und sagst, okay, ich habe zwar eben in der Transaktion gesagt, ich meine den Wert 0, aber jetzt in der Transaktion sage ich den Wert 1, weil das gerade halt irgendwie besser für mich ist, um, um zu lügen oder so, äh, dann kann ich diese beiden Geheimnisse nehmen und dir dein Geld damit wegnehmen. Also die Tatsache, wenn ich deine beide Geheimnisse kenne, Geheimnis 0 und Geheimnis 1, dann heißt das, du musst an irgendeiner Stelle dir widersprochen haben.
0: Und ich nehme an, dass dann auch wie beim Lightning-Netzwerk ähm, sozusagen ein ständiger Geheimnisaustausch zwischen den jeweiligen genau. Parteien stattfindet. Ja. Gut, soweit, so gut. Klingt ja erstmal nach einer, also eigentlich nach einer recht cleveren, aber doch recht, ich möchte jetzt nicht sagen einfachen Methode, aber her heruntergebrochen, ja, das ja ist eigentlich also schon das genau das. Halt
1: das einfachste Primitiv hinten dran, ne? also das ist halt der erste Hack und dann wird halt darauf werden dann noch ein paar Hacks gestapelt, bis es dann halt wirklich funktioniert. Was, Aber, was ist
0: denn dann der nächste Hack, der darauf gestapelt wird? Ja,
1: ähm, erstmal kann man dann halt diese, diese, das was ich jetzt genannt habe, das sind sogenannte Bit-Commitments, damit kannst du zu dem Wert von einem einzelnen bit committen. Daraus können wir dann halt jetzt Gates bauen, Logic Gates, also ein Prozessor oder insgesamt, ja, alles, was, alle, alle, alle Rechenmaschinen, die wir so haben, basieren logisch äh, über, über, also, alle Rechenmaschinen, die wir haben, basieren üblicherweise auf Logic Gates, das bedeutet... Ähm,
0: Logik-Gatter, glaube ich, im Deutschen sagt man.
1: Logik-Gatter, genau. Mhm. Das ist dann sowas wie, und, also, wenn Bit 1 und Bit 2 ist, dann ist die Ausgabe auch, ja, also... Mhm. Oder, oder wenn eins der beiden Eingangsbits wahr ist, dann ist auch das Ausgangsbit wahr, und ähm, das sind halt die, die simpelsten Verknüpfungen, die man zwischen zwei Bits haben kann, und, oder, nicht, das sind so die, die basic, oder die, die elementarsten Funktionen, ähm, die man halt auf Bits ausführen kann, und das Interessante halt an diesen elementaren Funktionen ist, dass man äh, daraus alle anderen alle Berechnungen quasi komponieren kann. Wir sitzen jetzt alle hier vor einem Rechner und äh, der, der tut uns hier Videos anzeigen oder, oder Audios oder was weiß ich. Und all das ist halt unter, under the hood, wie man so schön im Englischen sagt, sind das nur äh, solche, solche Bitverknüpfungen
0: aller und oder nicht alles, und so weiter. Alles Nullen und Einsen, die ja. durch solche Logikgatter miteinander verknüpft sind sozusagen. Genau. Und ihr macht das Gleiche mit... Bitcoin. <lacht> genau,
1: wir machen das in Bitcoin-Skript, dass man halt wirklich Logikgatter für Logikgatter eine Berechnung äh, verifiziert.
0: Ja, das klingt ja aber dann gerade bei größeren Berechnungen schon sehr aufwendig. Genau. Ist Und das nicht auch ein Kritik, also ich glaube, du hast es auch in, an einer Stelle schon erwähnt, aber es ist ja, also wie aufwendig kann ich mir das vorstellen, weil Gerade wenn ich jetzt an, ans Lightning-Netzwerk denke, die ganzen äh, Raspberry Pi-Heroes zu Hause, wird es für die machbar sein? Klingt er nicht danach.
1: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Also ähm, das äh, wird zwar Schritt für Schritt äh, so repräsentiert, aber ähm, nur ein sehr, sehr ganz kleiner Ausschnitt davon muss überhaupt auf die Chain das ist das Interessante daran. Ähm, und das liegt daran, dass es prinzipiell fundamental einfacher ist, eine äh, Berechnung zu verifizieren, als eine Berechnung selber auszuführen. Ja, das kann und, ich nachvollziehen.
0: Das kenne ich nur aus der Schule. Es <lacht> ist leichter zu sagen, ja, das stimmt, als zu sagen, oh, das musste ich jetzt selbst nachrechnen.
1: Ja, ein ganz klassisches Beispiel, das eingängig ist, ist zum Beispiel die Quadratswurzel ziehen. Das ist was so. Äh, da haben jetzt nicht alle Leute so den, den Algorithmus im Kopf, wie man jetzt die Quadratwurzel aus 12 zieht oder sowas. Mhm. Aber wenn ich dir zum Beispiel sage, ja, die Quadratwurzel aus 12, was ist das? 3, so, sonst irgendwas. Ähm, ich gebe dir die Zahl. Dann brauchst du die einfach nur mit, mit sich selbst multiplizieren und dann findest du raus, ob es wirklich die Quadratwurzel von 12 ist. Ja, und du mir selbst kommt auch noch,
0: ja, Mir kommt da gerade auch noch Sudoku in den Sinn. Also ich kann Sudoku, wenn es richtig gelöst oh, ja. ist, kann ich es gut nachvollziehen, ob es richtig gelöst ist, aber selbst äh, lösen ist vielleicht dann doch schwieriger.
1: Genau, ja, das ist ein richtig gutes Beispiel eigentlich. weil äh, ja Bei einem Sudoku, das ist ein sehr gutes Beispiel, das ist sehr schön äh, veranschaulicht, dass die BitVM, weil ähm, bei einem Sudoku müsste ich dir ja dann auch nur eine Zeile oder äh, eine Spalte nennen und sagen, ja, hier, die die ist falsch und dann zeige ich schon, dass die ganze Lösung falsch ist. Ne? Genau. Und das ja. zeigt sehr schön, dass das ähm, verifizieren einer Lösung sehr viel einfacher ist oder insbesondere nicht nur das Verifizieren, sondern zu zeigen, dass eine Lösung falsch ist, ist noch einfacher als die Lösung zu verifizieren. Ja. Weil beim Verifizieren Chance. müsste ich ja wirklich durch jede Spalte und durch jede Zeile durchgehen, aber um zu zeigen, dass die Lösung falsch ist, brauche ich dir nur eine einzige Spalte
0: zeigen. Richtig, aber um dann wieder jetzt auf diesen Rechenprozess zurückzukommen, ähm, die Verifizierung bzw ja, wenn was, wenn was falsch ist, das wird dann sozusagen auf Bitcoin stattfinden.
1: Genau, das ist halt dieses äh, Challenge-and-Response-Protokoll, also das mit Frage-Antwort-Spiel. Das ist dann so, die eine Partei behauptet einfach und sagt, ja, hier, das ist die Lösung für das Sudoku. Es ist einfach nur die bloße Behauptung wird aufgestellt, aber halt in einer Art und Weise, dass sie halt bindend ist, sodass man danach nicht sagen kann, nee, eigentlich habe ich das gemeint, sondern ich ich, ich mache eine, eine verbindliche Aussage, dass ich behaupte, das ist die Lösung. Und wenn ich jetzt lüge, dann kannst du das Off-Chain nachvollziehen. Du, kannst, du guckst dir einfach meine Lösung an und dann tust du Off-Chain ausrechnen, was denn die richtige Lösung wäre. Und ähm, wenn ich halt gelogen habe, dann suchst du einfach nur eine Spalte raus, die inkorrekt ist. Und tust dann sagen, ja wenn das, wenn das wirklich die richtige Lösung ist, dann, dann zeig mir doch mal diese Spalte. Oder dann zeigst du einfach, dass diese Spalte nicht stimmt. Und damit kannst du dann halt, indem du nur eine einzige Spalte auswertest, kannst du mich widerlegen. Und wenn du mich widerlegen kannst, darfst du halt mich bestrafen und mir mein Geld wegnehmen, so wie Lightning
0: Und wo finden die Berechnungen, also die finden ja dann außerhalb von Bitcoin statt, wenn ich jetzt einen aufwendigen Prozess berechnen möchte, brauche ich ja dann trotzdem aber irgendeine aufwendige Rechenmaschine als einer der im aktuellen Zustand beiden Teilnehmer. Ja. Ähm, klingt für mich trotzdem noch danach, dass das mit äh, einem Raspberry Pi schwierig wird.
1: Oh, ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nee, ähm, also du kannst ja die, die Lösung von so einem Sodoku easy checken. Ne? Das kannst du ja auf jedem Handy oder sowas. Das ist wirklich nichts Kompliziertes. Das muss auch nicht in irgendeinem du würdest dann nicht dann jetzt das alles runterbrechen auf Bit-Ebene oder sowas, sondern äh, du würdest einfach mal mit dem schnellsten Sodoku-Programm der Welt kannst du äh, checken, ob meine Aussage erstmal richtig ist oder nicht.
0: Ne? Ja, das, das äh, glaube ich zu verstehen. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, wo, also du hattest zum Beispiel in einem Tweet, da hatte ich gesehen, irgendwo geschrieben, du könntest auch einen irgendwie 3-Gigahertz-Prozessor auf ja. Bitcoin laufen lassen für irgendwie ein paar Minuten oder so. Ja. Und das kann ich mir jetzt nicht so äh, ja, bildlich sozusagen vorstellen, wie das aussehen würde. So, da sind wir hoffentlich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Wir hatten hier gerade technische Probleme und äh, wurden aus dem aus der Aufnahme gekickt. Robin, ich hatte gerade darüber gesprochen, dass ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, wie, wie das aussieht, wie du in deinem Tweet beschrieben hast, dass du einen, ja, einen ganz normalen Prozessor auf Bitcoin laufen lassen kannst. Ähm, Bitcoin ist ja jetzt in dem Sinne nicht dieser Weltcomputer, wie es Ethereum ja mal eine Zeit lang behauptet hat wo finden denn diese Berechnungen dann statt und, und wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also diese Berechnungen finden halt überwiegend Off-Chain statt und nur, falls es halt zu einem Disput kommt, also dass die eine Partei behauptet, hey, die Rechnung äh, ist zu Ergebnis X gekommen und die andere Partei behauptet, ja, die äh, Rechnung ist zu Ergebnis Y gekommen, dann benutzt man die Bitcoin-Chain als äh, Richter, ähm, der dann halt, quasi Evidenz sammeln kann und dann im Endeffekt über entscheidet, wer gelogen hat und wer die Wahrheit gesagt hat.
0: Das heißt, die Bitcoin-Blockchain ist nicht die äh, ausführende Ebene sozusagen oder die Ebene, auf der ein Programm ausgeführt wird, sondern nur die Ebene, auf der ein anderswo ausgeführtes Programm äh, ja, verifiziert wird und geschaut wird, wurde das korrekt ausgeführt oder nicht?
1: Ja, genau genommen wird immer nur falsifiziert. Also wenn du eine Behauptung machst, die richtig ist, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier gerechnet für zwei Tage und kam zu dem Ergebnis, dann sind wir beide happy und sagen, ja cool, das stimmt. Und dann brauchen wir auch die Blockchain nicht, um äh, einen Disput äh, zu, aufzulösen. Nur wenn du ähm, lügst und sagst, ja, hier, ich kam zu dem Ergebnis und ich selber nachgerechnet habe und äh, weiß, es, das Ergebnis ist, ist ein anderes, dann tun wir die Blockchain zu Rate ziehen und äh, dann kann ich halt einen kompakten Fraud-Proof machen. Also ich kann kompakt beweisen, dass deine, äh, deine Antwort
0: halt nicht richtig sein kann. Okay, verstehe. Das heißt, grundsätzlich kann man damit aber dann ja tatsächlich schon mehr oder minder alles machen. Ja. Also alles, was man außerhalb von Bitcoin machen kann, kann man damit dann sozusagen nicht auf Bitcoin computen, wie es dein, <lacht> wie es der Titel deines Papers sagt, sondern eher auf Bitcoin falsifizieren, sozusagen.
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass das auch okay ist, wie ich das in dem Paper formuliert habe, weil es halt ähm, optimistische Computation ist. Das ist halt eine Form von äh, non-deterministischer Programmierung, wo halt die Ergebnisse quasi vom Himmel fallen und ähm, man dann halt verifiziert, ob das Ergebnis richtig ist oder nicht. Das ist natürlich kein klassisches Computational Paradigm, also kein klassisches Paradigma der Computation. Und es wird so natürlich auch nicht auf physikalischen Chips funktionieren. Aber das ist schon äh, ein valides Paradigma, mit dem man Berechnungen machen kann.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass ja insbesondere so Kandidaten wie Udi Wertheimer finden das natürlich jetzt auch wieder toll, dass da was passiert bei Bitcoin, haben aber auch am Anfang gesagt, oder was heißt am Anfang, auch heute erzählt er ja noch, dass Taproot, das Taproot-Update absolut nutzlos für Bitcoin ist. Soweit ich das verstanden habe, benutzt ihr, ja aber, oder ja benutzt BitVM Taproot, um diese, diese Falsifizierungen sozusagen auf Bitcoin möglich zu machen. Ja. Kannst du da mal erklären, warum... Taproot sozusagen dafür notwendig ist und, und äh, ja, warum Udi Quatsch redet.
1: <lacht> ja, das Besondere an Taproot ist, dass man halt zu ganz, ganz vielen Skripten gleicht. Also man kann, man kann einen, einen Bitcoin-Contract machen, der äh, ganz viele verschiedene Klauseln hat. Also üblicherweise hat man ja, was, was halt die meisten Leute kennen, ist halt einfach, ähm, dass man einen Public Key hat und wenn ich mit dem Public Key sein kann, dann kann ich den Coin ausgeben. Das ist so die simpelste Sache, die man so machen kann. Ähm, und was halt Taproot ermöglicht hat, ist halt, dass man ähm, ganz viele verschiedene Skripte da reinmachen kann. Also zum Beispiel könnte man jetzt sagen, äh, wir nehmen Keys von einer Million Leuten und dann machen wir für eine Million verschiedene Leute äh, jeweils ein Skript da rein, dass die den Coin ausgeben können. Und dann hätten wir quasi äh, eine Multisig, die halt eins von einer Million ist. Ja? Und ähm, ob das jetzt sinnvoll ist, sei da hergestellt. Aber, ähm, das, das, <lacht> aber <es> wesentlich, ginge. <lacht> das Wesentliche an der Sache ist, es geht halt wirklich. Ich kann zu einer Million verschiedenen Public Keys committen in einer einzigen Bitcoin-Adresse. Und jeder von diesen einer Million Keys kann dann halt auch effizient diesen Coin ausgeben, ohne dass er ähm, alle, alle eine Million ähm, anderen Keys auflisten müsste. Sondern ähm, das Einzige, was diese Person dann der Bitcoin-Blockchain mitteilen muss, ist dann halt das eine Skript, ähm, in der dann der eigene Public Key drinsteht. Und ähm, naja, das ist halt, ähm, macht man halt mit so einer schönen Baumstruktur. Das ist ähnlich wie so ein, so ein Merkle-Hash, wie, wie man den halt auch äh, für den Transaction-Hash-Baum äh, hat in, in den Bitcoin-Blöcken und so. Ähm, das ist ganz eine ähm, ganz, ganz klassische Datenstruktur. Und ähm, die erlaubt dann halt, zu quasi beliebig vielen Skripten zu committen. Und äh, diese Form von. Naja, das ist nicht wirklich Kompression, aber das ist halt, dass ich ähm, quasi beliebig viele Daten
0: äh mit einer mit einem Hash speichere sozusagen. Bitte? Dass man beliebig viele Daten herunterbricht auf einen Hash und den mit diesen und diesen Hash dann speichere sozusagen, oder?
1: Ja, und halt das Wesentliche ist, dass es quasi wie so eine Datenbank ist, an die ich eine Anfrage stellen kann. Ich habe eine Datenbank, die kann so groß sein, wie man will und äh, ich kann dann halt sagen, ja, gib mir mal diesen einen Eintrag. Und dann wird der in die Blockchain geschrieben und alles andere äh, verfällt und muss nie äh, irgendjemand zu Gesicht bekommen. Nur dieser eine Eintrag aus einer Liste von schier unendlich vielen Skripten äh, kommt dann auf die Blockchain. Und das ermöglicht uns halt genau diese Sache, dass man halt ähm, sehr große Berechnungen haben kann und dann halt ähm, ein, ein Commitment machen kann zu sagen, ja, das war die Berechnung, die ich da ausgeführt habe. Und wenn es dann halt ein Disput gibt, kann ich ganz gezielt fragen und sagen, ja, was war denn der Schritt der Berechnung? Was war der Schritt der Berechnung? Was war der Schritt der Berechnung? Und ähm, das ist so ein ganz, ganz elementarer Kern von, von der Effizienz von BitVM. Ich, ich würde sagen, es wäre auch eine sehr primitive Version von BitVM möglich gewesen, alleine mit Segwit. Das hätte aber viel mehr, viel mehr Transaction gebraucht und wäre halt wesentlich ineffizienter auf der Blockchain, als das mit Taproot möglich
0: ist. Braucht dieses Finden in diesen schier unendlich Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt genau, ich stelle diese Anfrage und will genau wissen, was ist in Schritt XY passiert. Um dann den richtigen Schritt zu finden, wie rechenaufwendig ist das? Wenn da jetzt natürlich viel, äh, ja, viel Daten äh, ähm, ja, integriert sind.
1: Ja, da ist halt die Sache, das macht man dann halt mit, mit Binary Search. Ähm, also, dass man immer die, die Hälfte sucht. Ähm, Binary Search kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, wie, wie man auch in einem Telefonbuch sucht. Also, man schlägt das irgendwie in der Mitte auf und dann sieht man, ah, das ist M. Ich suche aber nach Schmidt, also muss ich dann in der zweiten Hälfte mhm. suchen und dann schlage ich wieder die Hälfte von der übrigen Hälfte auf, und äh, so kann ich dann halt immer durch Halbieren relativ schnell äh, die Seite finden, in der dann äh, das ist, was ich suche. Und ähm, mit genau diesem Prinzip würde man dann halt auch ähm, diese Zustandsübergänge von der WM finden. Also die, äh, der, der Prover würde dann halt zu einer ganz langen Liste von Zustandsübergängen, kommitten und würde halt sagen, ja, im ersten Zustand war äh, oder im ersten Schritt war das der Zustand meiner VM, im zweiten Schritt war das der Zustand und so weiter und so habe ich dann eine ganz, ganz lange Liste und in dieser Liste kann ich dann halt Binary Search machen, weil ich, ich kenne ja Off-Chain, kann ich ja ausrechnen, was war das richtige Ergebnis, dann weiß ich, das, was das Endergebnis hätte sein sollen und dann äh, kann ich relativ schnell eben mit Binary Search den äh, ersten Zustandsübergang der VM finden, der halt inkorrekt war und ähm, dann kann ich diesen einen Zustandsübergang ähm, als äh, inkorrekt beweisen mit einem mit so einem Circuit, also mit so einem Low-Level-Circuit, der dann halt auch ein bisschen aufwendig ist, aber das hält sich dann im Rahmen, weil es halt nur eine einzige, ist nur, es geht nur um einen Zustandsübergang und nicht um Millionen Zustandsübergänge. Ich muss nur von Millionen Zustandsübergängen den einen finden, der inkorrekt ist und den dann widerlegen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn jetzt zwei Parteien. Ja, so eine, so eine BitVM aufsetzen oder wie auch immer man sagt. Ja. Die speichern sozusagen die jeweiligen Zustände dann immer lokal bei sich selbst, nehme ich an. Ähm, oder wird es irgendwie, keine Ahnung, wenn es mal vorstellbar ist, dass es irgendeine, was weiß ich, Sidechain dafür irgendwie gibt, dass es dann direkt in der Sidechain gespeichert wird oder wie auch immer. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es aktuell ja, geplant, in Anführungszeichen?
1: Ja, Also das Wichtige sind ja immer die Inputs und dann halt die Outputs. Wenn ich weiß ja, das waren die Eingaben in die Maschine und äh, das war der, Aus, äh, das war, war, war der Zustand, den du, von dem du behauptest, das wäre der Endzustand. Mhm. Wenn ich die zwei Zustände kenne, dann kann ich halt selber die Berechnung ausführen auf meinem lokalen Computer und danach vollziehen, ob äh, der Endzustand tatsächlich korrekt war oder nicht. Und ähm, ja, das muss halt alles Off-Chain passieren und ich muss mir halt auch die ganzen Daten merken, die notwendig sind, um dann nachher die Challenge machen zu können.
0: Ähm, ja. Okay. Also im Endeffekt reicht es, wenn, grundsätzlich, wenn jeder Teilnehmer eine lokale Kopie davon einfach hat, um ja. das selbst dann verifizieren bzw. falsifizieren zu können. Ja. Okay. Dann, ähm, ich glaube, wir würden noch, so haben wir jetzt schon... Mit der kleinen Pause wahrscheinlich schon knapp eine Stunde. Mhm. Wobei nicht ganz. Egal. Wir werden auf jeden Fall bald zum Ende kommen. Äh, jetzt möchte ich aber noch kurz darauf eingehen. Aktuell sind ja auch andere Möglichkeiten, sage ich mal, im Raum, äh, um Bitcoin ja, zu skalieren. Und also so wie ich es verstehe, ist ja auch Skalierung eine ja, positive Eigenschaft, die BitVM mit sich bringt. Einerseits natürlich eben die Möglichkeit, die, die Skriptsprache auszuweiten, aber ja, die Möglichkeiten, die dadurch geboten werden, werden ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise für Skalierung genutzt werden können. Äh, aktuell sind ja auch Drive-Chains oder auch äh, BIP119, CTV und so weiter viel im Gespräch. Macht BitVM... Die Diskussionen darum vielleicht auch ein bisschen obsolet. Wie ist, wie ist da dein Tech dazu? Ähm,
1: ja, also erstmal auf jeden Fall ist BitVM oder, oder meine Motivation, BitVM zu, zu designen, war auf jeden Fall Scalability und Privacy. Also was mich interessiert, ist Bitcoin als Währung und ich will das. Bitcoin-Millionen äh, von Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann und dass quasi jede Transaktion weltweit eine Bitcoin-Transaktion sein kann. Ähm, das ist so die Vision hinten dran und das, was, man, was ich mir so vorgestellt habe, waren halt insbesondere halt so Bridges, dass man halt BTC auf Sidechains bridgen kann und ähm, dass man dann so einen freien Markt von Sidechains entwickeln kann, wo dann halt Leute äh, verschiedene Ideen auch von Altcoins übernehmen können, ja dann halt verschiedene äh, Blockchain-Architekturen ausprobieren können und äh, im Wettbewerb miteinander dann halt ähm, eine möglichst gute Sidechain-Architektur oder verschiedene Sidechain-Architekturen zu finden, die dann halt insbesondere halt Skalierbarkeit und Privacy lösen. Und ähm, ja, macht das BIP 300 obsolet? Also BIP 300 wäre eine viel einfachere Lösung. Das ist quasi... Diese ganzen Hacks, die da aufeinander gestapelt werden, die sind halt einfach komplex und äh, wenn man die sich sparen könnte, dann wäre das super. Also ich, wenn ich jetzt wählen könnte zwischen der BitVM und äh, BIP 300, ich würde schon sagen, BIP 300 ist gut für uns und äh, ich meine klar, es gibt die Kontroversen darum und das BIP 300 ist auch natürlich nicht, nicht perfekt, nichts in der Welt ist perfekt. Ähm, aber
0: äh, die Hacks, die da aufeinander gestapelt werden, haben halt schon Nachteile. Interessant, ist Interessant, dass du das sagst, also dass sozusagen der Erfinder von BitVM sagt, ja, eigentlich gäbe es theoretisch schon eine, eine einfachere Lösung, die in den Startlöchern steht. Der große, der große Punkt für all diejenigen, die sich jetzt fragen, warum sagt er das, ist natürlich, dass für BIP 300, sprich die, die Drive Chains, natürlich eine Änderung am Bitcoin notwendig ja. ist, was halt der große Negativpunkt bei der ganzen Geschichte ist, ja. weil die meisten Leute wollen Bitcoin nicht verändern und wollen es gerne so belassen, wie es jetzt ist. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die ja, die einfach sagen, nee, oder was heißt, die wird es geben, die gibt es mit <lacht> absoluter Sicherheit, gibt es Leute, die einfach Gegner des Ganzen sind und deswegen bitvm als Lösung dem Ganzen vorziehen würden.
1: Ja, also BitVM ist ja eigentlich hauptsächlich die Lösung dafür, dass wir halt nicht so einfach den Base-Layer verändern können. Wenn es jetzt nur darum gehen würde, also wenn, wenn ich jetzt quasi, die, wenn jemand die ganze Community jetzt theoretisch zu mir sagen würde, hey Robin, entscheide dich mal, was wir jetzt was für ein Sidechain, was für ein Software wir jetzt machen sollen, dann würde ich natürlich sagen, ja lass uns irgendwie einen Zero-Knowledge-Proof-Verifier oder sowas in Bitcoin reinbauen, weil dann wären quasi alle Probleme auf einmal gelöst, aber äh, jo, das ist halt äh, ist komplex und es ist nicht einfach in der Realität da zu einem Konsens zu kommen und nur weil das so kompliziert ist, habe ich überhaupt angefangen äh, darüber nachzudenken, wie man das halt ohne, eine, äh, ohne einen Soft-Fork in Bitcoin reinhacken kann. Aber wenn man, ja, wenn man sich die Hacks sparen kann, dann freue ich mich.
0: Das heißt heruntergebrochen, für all diejenigen, die jetzt zwar immer noch dabei sind, aber vielleicht technisch an der einen oder anderen Stelle ausgestiegen sind, ist BitVM auch eine Möglichkeit, um ohne Veränderungen von Bitcoin in irgendeiner Art und Weise Bitcoin auf Sidechains, die dann wiederum andere Funktionalitäten und andere Trade-Offs mit sich bringen, zu bridgen. Ja, das ist so vermutlich die einfachste und eingängigste Erklärung des Ganzen, glaube ich.
1: Also es ist insbesondere meiner Meinung nach der stärkste Anwendungsfall. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute auch noch andere Sachen machen werden. Mhm. Aber
0: vermutlich. Welche Anwendungsfälle hast du sonst noch so im, im Kopf oder ist es schon? <lacht>
1: <lacht> also Leute mögen. Äh Gamble, ne? also diese, diese casinos die existieren ja nicht ohne grund das ist ja scheint ja eine riesen nachfrage danach zu sein aber ich interessiere mich nicht für casinos also das halte ich für eine absolute verschwendung meiner lebenszeit deswegen werde ich mich selber nicht mit solchen casinos beschäftigen es gibt aber ein paar interessante sachen die tatsächlich äh, interessant also die, die, die sehr spannende Sachen ermöglichen können. Eine Sache, die ich selber sehr interessant finde, ist ja Prediction Markets. Mhm. Ist natürlich schwierig, weil man da halt das Orakelproblem irgendwie lösen muss, aber ganz interessante kryptoökonomische Modelle. Ob das wirklich lösbar ist, weiß ich nicht, aber ich finde es super, super spannend. Also allgemein Prediction Markets finde ich extrem spannend, wenn da viel Geld drin ist, dann kann man damit ja sehr, sehr genau halt Dinge zum Beispiel ein gutes Beispiel, warum ich Prediction Markets mag. Äh, Kannst so du kurz
0: erklären, was Prediction Markets sind für diejenigen, denen ah, der ja. Begriff nicht sagt?
1: Ja. Es ist quasi, damit kann man quasi äh, wetten machen, wie etwas ausgeht. Zum Beispiel eine ganz simple Sache wäre natürlich, dass man einfach darauf wettet, äh, Bayern München spielt gegen Borussia Dortmund und äh, wer gewinnt? Ne? Das wäre eine Prediction, die man da machen kann aber äh, die werden häufig für ganz allgemeine Sachen verwendet, zum Beispiel auch, wer wird Präsident von den USA in der nächsten Wahl oder äh, wird BlackRock den äh, Bitcoin ETF äh, wird der, wird der Bitcoin-ETF von BlackRock äh, innerhalb von dieser Woche angenommen oder nicht. Ne? Auf solche Sachen kann man da wetten. Und ähm, da kann man dann halt schon sehr, sehr akkurate Informationen gewinnen, wenn die Märkte groß genug sind, also wenn da genug, Teilnehmer in dem Markt sind und wenn da jetzt Millionen von Dollars gewettet werden auf, auf, auf eine bestimmte Frage, dann kann man schon im Schnitt davon ausgehen, dass, das, äh, dass da die Schwarmintelligenz äh, zu ganz guten Ergebnissen kommt. Und ein Beispiel, wo ich selber halt von, von, von Prediction Markets profitiert habe, äh, oder zumindest intellektuell profitiert habe, war äh, bei der Sache neulich mit diesem Semiconductor, es ging ganz groß durch die Presse, ne, von wegen: Ja, ja, wir haben jetzt hier einen Room Temperature Semiconductor, äh, nicht Semiconductor, was Labels. Äh, äh, Supraleiter. Supraleiter, ein äh, Supraleiter bei, bei Raumtemperatur, Raumtemperatur ja. äh, wäre jetzt möglich und dann gab es ja halt Prediction Markets, wo dann gewettet wurde, ob das wirklich äh, reproduziert wird oder nicht und äh, da wurde halt relativ schnell, relativ stark dagegen gewettet, wo dann mir als Laie, der nichts von, der keine Ahnung von Physik hat, relativ klar wurde, dass da nichts dran ist an diesem äh, Supraleiter und äh, für solche Sachen finde ich das halt ganz spannend, wenn man da so die Intelligenz der Masse kombiniert mit Markets, äh, mit Märkten und dann äh, ja, die Zukunft vorhersagen kann. Das ist eine ganz spannende Anwendung von, von
0: Blockchains, finde ich, und äh, da könnte es sein, dass da interessante Sachen passieren. Okay, dann äh, zum Schluss noch, wann können wir mit ersten Implementierungen rechnen? <lacht> ja, sehr Sicht. gute
1: Frage. Ähm, also eine Hacky-Implementierung, so JavaScript-mäßig, äh, von wegen jetzt nicht so auf Security geachtet, sondern eher darauf geachtet, dass es halt möglichst... Äh, educational ist, also dass es möglichst einfach zu verstehen ist und dass der Code halt runtergebrochen ist auf das Essentielle und dass man halt sieht, wie alles so zusammenarbeitet. Äh, so eine Version sollte äh, hoffentlich innerhalb der nächsten zwei Wochen fertig sein und ähm, dann halt was, was production-ready ist und wo man dann auch mal echte, äh, halt echtes Geld reinstecken kann und halt mal echte äh, Real-Life-Applications äh, ausprobieren kann. Das sollte, naja, vielleicht bis Ende des Jahres
0: das klingt trotzdem deutlich schneller, als ich jetzt äh, aus meinem laienhaften Verständnis heraus geschätzt hätte. Ich hätte jetzt einfach so vermutet, es dauert bestimmt noch ein, zwei Jahre, bis da mal was fertig sein wird. Ähm, ja, also
1: wir haben ja einige Vorteile hier. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so, wie jetzt Bitcoin Core zu verändern oder sowas. Wenn wir Bitcoin Core verändern, dann müssen wir uns absolut sicher sein, bevor wir irgendwas shippen dass das wirklich genau so für immer sein soll und dann sollte man halt auch lieber mal noch ein Jahr drüber nachdenken, bevor man da schnell mal schießt. Aber hier ist ja halt das Schöne, dass das halt ein Second-Layer-Protokoll ist und da kann man sagen, ja, hier für, für, für die Reckless-Leute, die halt einfach Pioniere sein wollen und einfach mal ausprobieren wollen, kann man das einfach mal machen und selbst wenn es halt komplett abfackelt, weil es halt noch in JavaScript geschrieben ist und JavaScript halt eigentlich verboten gehört für solche Anwendungsfälle, es interessiert halt niemanden, ne? es, ist, es kratzt Bitcoin überhaupt nicht ne? und äh, deswegen kann man da ruhig mal ein bisschen experimenteller an die Sache rangehen, auch um halt den Design Space halt zu explorieren, das ist halt ganz wichtig, weil wir wissen noch gar nicht, was das Ding kann und wir wissen auch nicht, wie man eine BitVM so baut, dass sie halt wirklich Sinn ergibt und deswegen ist es dann halt sinnvoll, mal so schnell wie möglich einen Prototypen zu bauen, an dem man halt lernen kann, was halt in der Realität interessant ist und dann halt für, für eine Production-Ready- oder für, für, für eine erste richtige Implementierung in Rust. Dann, äh, also es gibt schon einige Core-Entwickler, die, die Interesse daran haben, daran mitzuwirken. Und äh, wenn wir Glück haben, machen wir dann halt im, im Dezember ein größeres Hackerhaus, wo wir dann äh, uns halt einschließen für, für zwei Wochen und äh, dann halt die erste Rust-Version raushauen. Und hoffentlich machen wir halt auch schon innerhalb der nächsten zwei Wochen ein erstes Hackerhaus, um. Äh,
0: um die Java-Version ja, rauszuhauen. Ja, spannend, spannend. Da, wer außer dir arbeitet aktuell, also oder wie viele Menschen, von denen du weißt, arbeiten aktuell daran? Wie viele Leute werden für so ein Hackerhaus wohl zur Verfügung stehen?
1: <lacht> ähm, ja, wir haben gedacht, jetzt erstmal, dass mehr als sieben nicht sein sollte. Ähm, aber das ist ja das ist so die grobe, grobe Richtlinie. Ja, zu Komma. viele
0: Köche verderben ohnehin den Brei. wie man Ja,
1: ne, also das ist, die Komplexität von Organisation von Menschen äh, skaliert ja fast quadratisch. Ne? Und äh, deswegen lieber, lieber ein bisschen,
0: ein bisschen ja. Geringer halten die Anzahl und ein äh, schlagkräftigeres Team. Okay, verstehe. Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Dann versuche ich es jetzt nochmal ganz kurz äh, grob unser Gespräch zusammenzufassen. Also äh, BitVM ist eine Möglichkeit, um grundsätzlich alles <lacht> auf Bitcoin, aber vor allen Dingen eben neben Bitcoin, also Off-Chain zu berechnen und auf Bitcoin zu äh, falsifizieren, nicht verifizieren. Im Endeffekt funktioniert das Ganze durch viel und verschiedene Hacks, die aufeinander gebaut werden, ähm, um das Ganze möglich zu machen. Es werden Möglichkeiten geschaffen, um äh, ja, States, sagt man glaube ich, von einer Bitcoin-Transaktion in die andere sozusagen zu übergeben. Mhm. Ähm, funktioniert dadurch, dass man alles eben auf die untersten Ebenen herunterbricht, also auf, auf Bits, Nullen und Einsen, die dann durch Logik dann miteinander Geschickt verknüpft und dadurch auch sozusagen ermöglicht, um ohne eine Änderung an Bitcoin selbst, äh, ja, Bitcoins in andere Sidechains oder in anderen Formen sozusagen zu nutzen und das Ganze bei zwei Parteien vertrauensfrei, bei mehreren Parteien vermutlich vertrauensminimierend, mhm. eventuell aber auch, wenn man es hinbekommt, äh, ja, auch vertrauensfrei für mehr als zwei Parteien hinbekommt. Ja. Genau. Das war, glaube ich, so die Quintessenz von unserem Gespräch. Äh, Robin, wie kann man dich, euch, alle, die daran arbeiten, noch unterstützen? Wo findet man dich? Ähm, noch einige abschließende Worte. <lacht>
1: ähm, ja, also finden tut man mich auf äh, Twitter, Robin unter, äh, unterstrich Linus. Ähm, andere Sachen von mir findet man auf meiner Webseite robinlinus.com. Ähm, ansonsten zeroSync.org. Ähm, Zero und ähm, ja, wenn, wenn jemand Lust hat, äh, die BitVM-Entwicklung zu finanzieren, in dem Paper findet man eine Adresse, wo man Bitcoins spenden kann. Ähm, wir werden das auf jeden Fall Shitcoin frei machen und äh, kein, kein bescheuertes Businessmodell, wo wir irgendwelche VCs was vom, vom Pferd erzählen. Das wird schön sauber, so wie halt auch Bitcoin-Core-Entwicklung äh, gemacht wird, halt auf Basis von, von Grants, von Research-Grants gemacht. Ja, und äh, wenn da Leute so Crowdfunding machen wollen, gerne äh, die Adresse im White Paper nachschauen.
0: Wunderbar. Habt ihr schon erste, also... Interessenten sozusagen, die Grants gewährt dafür, also hat man da schon was gehört?
1: Ja, ja, also da überhaupt schon, also auf dieser Adresse sind schon 0,4 Bitcoin, das äh, ah, cool. ist schon ganz gut, ähm, aber wir haben auch schon jetzt, gerade in Amsterdam kamen mehrere Leute, die gesagt haben, hey, das muss unbedingt existieren, äh, gib uns eine Adresse, wir schicken dir ein bisschen was. Ähm, das funktioniert schon, ja, also das ja. Cool, auch genau cool. in Kontakt mit anderen Firmen, die man halt so kennt, die halt so Grants geben für, für Bitcoin-Entwicklung und ja, also es sieht ganz, ganz positiv aus, dass wir das gestemmt bekommen.
0: Ja, ich glaube, die Leute haben da auch, also das Feedback, was man so gehört hat bisher, ist ja auch extrem positiv und ich glaube, die Leute haben da auch Bock drauf. Insbesondere eben, weil es eine Lösung ist, die keine Bitcoin-Änderung <lacht> ja. äh, fordert, dann wäre das Ganze mit Sicherheit deutlich kontroverser, aber so, äh, ja, ihr da draußen, wenn ihr Robin und die BitVM und die Entwicklung dessen unterstützen wollt, dann äh, das Paper und Links und alles dazu werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Äh, auch unser Beitrag, den mein Kollege Sebastian geschrieben hat zur BitVM, damit ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt, werde ich natürlich auch verlinken. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Robin, vielen Dank fürs Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin bei der BitVM-Entwicklung.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Vielleicht können wir auch in, ja, was weiß ich, nächstes Jahr irgendwann im, im Laufe des Jahres mal ein Recap machen und gucken, wie der aktuelle Stand der BitVM dann ist und was es vielleicht schon für tolle Anwendungsfälle dafür gibt. Sehr gerne. Wunderbar, dann macht's gut, auch ihr da draußen. Ciao, ciao. Ciao.